0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。古有指鹿为马，今有指鼠为鸭，这是怎么回事呢？哎，没错。就是大家最熟悉的食品安全加官僚主义的问题啊！二零二三年六月一日，在江西省的一间职业技术学院食堂里，有个学生吃到了一块黑黑的奇怪的东西啊！他用手机拍了影片上网啊，请网友鉴定一下，形状很像是煮熟的老鼠的头、嗯。影片很快传了开来，引起一阵嬉笑怒骂。当然，按照常理来讲呢，这也不是什么大事。那你说要怎样才会把这小事变大事呢？啊，答案就是一通堪称点中点的操作。啊，六月3日。那所学校在其官方微博通报，宣称当事学生在事发当时便邀请同学一起对异物进行了对比，确认为鸭脖为正常食物。又说该生已现场做出书面说明，澄清此事。这一发文啊，紧接着就有网友爆料啊，那所学校啊是新媒体中心主任。在微信群里要求学生按照消防你好的文案啊，去新闻评论区留言啊，积极点赞对学校有利的评论啊。六月四日，南昌市市场监督管理局有公告说啊，当天已经派人去核实啊，把那个东西专拿去专门的检测机构检测啦，就确认说是鸭脖啊，没有问题，大家不要再搞事了。正所谓一通操作猛如虎，又所谓苛政猛于虎，这些比老虎还虎的公告也太虎烂了。那本来这样一件小事、一桩个案，就这样彻底闹大了。网友马上开始创作各种各样的段子啊！古有指鹿为马，今有指鼠为鸭。秦朝赵高指鹿为马，对朝廷重臣做服从性测试的历史故事，哇，中国人是太熟悉了啊！网友继续调查，哎，这家学校食堂是哪家企业承包了、啊？能量这么大，能把市政府拉来给你护航？啊，一查啊，啊，十一家叫什么深圳中素饮食不是食饮集团的啊，在全中国大江南北啊，投资投资了二十四家相关企业，承包了七百多间学校食堂啊，每年营收这规模庞大啊。眼看呢、啊，事情越闹越大，压不住了。江西省政府很快动了起来，成立了专门的调查组啊，查了十四天，也不知道是用到了何等样的高科技，还是开了多少协调会啊，说汤圆。查到这老鼠都过了两个头期啊，终于发布报告说啊，呃，是老鼠类啮齿种动物的头部。好了，终于承认了。那之后有谁受到什么处分吗？啊，好像是给负责那家市学校食堂的公司吊销了经营资格啊，就这样了。至于那家公司更上面的公司有没有怎样呢？会不会换一家以后还是同一个集团或同一类人的呢？呃，这我就没看到有什么后续的追踪报道了。嗯，那你可能会想问了。如果那所学校一开始就认错、低头挨骂、挨个一阵做做样子处分一下，事情不也就过去了吗？啊，话是这样说没错，但你如果带入到学校领导、学校主任他们个人的立场，用最怕出事的这个官僚心态，加上平常在学校封闭环境里对校内信息的控制能力，啊，你想想啊，在这样的人啊，在恐惧、慌张之下会有什么反应呢？啊，不用想了，就是刚刚讲过的这种最为愚蠢的操经典操作，哪怕互联网普及已经这么多年，哪怕之前已经有好多好多人、好多好多学校出过同样的事情，啊，有同样选择捂盖子，有同样没压下去，反又同样把事情闹到更大，最后变成整个市、整个省。甚至全党全国的政治危机，他们还是会做出一样的反应。啊，你或许会问，那、啊、到市级、省级也还好，到全党全国这样的规模，会不会夸张了一点呢？答案是不会。为什么呢？因为这并不是一个孤立的事件啊。今年二月十三日，中共中央就发布了一号文件，叫。关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见，其中首次提出了培育发展预制菜产业。什么是预制菜呢？预先制作完成或者做到半成品的料理，包括拆开就可以吃的，以及热一热或简单加工一下就可以上桌的料理包之类。那预制菜做出来卖到哪里呢？除了放商场或网上直接卖给消费者，呃，大头自然就是卖给餐饮业者，特别是学校、监狱之类封闭环境的食堂。这个产业啊，其实已经发展很久啦。以前我们在超市买什么冷冷冻水饺、冷冻汤圆，这都算预预制菜啊。再宽一点，古代人就会做的泡菜、肉干也算预制菜。只是现在技术进步，可以把一整道什么香菇鸡汤、佛跳墙之类的大菜，甚至一整桌年菜，呃，都在工厂或中央厨房给你做好，弄真空包装、冷链配送，保存很多天，甚至一两年，所以就出现了预制菜这个新词。而这对餐饮业最大的影响是，有些店就可以干脆不用厨师了，只需要普通店员把料理包拆开来加热。然后上菜或拿给外送员就了事。疫情三年期间啊，餐厅倒一大片，相对的就是预制菜大发展，而这当然也就引发了安全问题、健康问题、诚信问题。呃，就是用预制菜假冒现做的，或者不明确交代还有，在学校、监狱之类可以用行政手段消灭市场经济的封闭环境里。权力垄断的问题，监狱的问题，一般人可以忽略，学校就不行了啊，当然，学校食堂难吃，甚至不能吃，这是老问题了。而且你可以说。预制菜正好可以解决这个问题啊！首先是成本低了，再来是或许比那鼠头鸭脖之类的厂商更安全，而且或许还可以更好吃或者营养均衡啊！如果有问题也更好监管啦等等。但是做到这些的前提是你真的能保障那些合作厂商的产品是合格的。再有就是你要保障学生的选择权，人家不喜欢或不信任的话。可以吃别的，而不是你不吃都不行，你不吃就饿死。嗯，关于这两点， 2 0 2 2年上海封城期间，上海市民就有刻骨铭心的记忆啊。配给粮食、蔬菜、肉品的时候，出现了一些奇怪的公司、啊、成立不到一两个月，资本额只有几十万，就把这么大案大的案子标了下来。然后被关在家里的市民就拿到一些很明显有问题的东西，市民想自己团购，物资渠道又被莫名其妙的截断了，不然就是能买到的都很贵啊！民众份额举报，官方说啊，这批菜是东北来的资源物资。那东北那边怎么反应呢？哎东北人是老手啊，马上公开了。从装箱运输到卸货交货的全程录影，那批货不是我俺们送的啊！俺那俺们的货没问题，不要乱扯啊！这件事当时的啊闹也闹得很大，很多人不觉得不可思议。都二零二二年了，而且大家都能上网，出什么事全国都能看到，居然还有人敢这样玩，这是有多饥渴，又是。怎么样的有恃无恐啊？如此闹了一个多月，后来还是不了了之啊！有某种不可抗力把事情不明不白的按了下去啊然而，很多人是记住了他们的话语，或许不会再在墙内出现，但这件事情的影响就会默默在将来的移民潮、生育率等各种数据里体现出来。封城期间的民众啊，还可以想各种方法来反抗抵制啊，从其他地方弄东西来吃。但有些学校呢，就比这个还要厉害了。今年有一些小学、中学，那、嗯啊、会用各种手段限制学生只许吃学校食堂，只许吃校内卖的东西啊，禁止外食，禁止外卖。他们会检查书包，甚至不让你从家里带饭。理由嘛，就安全之类的，啊，或者你自己想自己编。我看到网上有人反映这种情况的时候，觉得实在是难以置信啊。但还有更令我难以置信的，就是他会监督食堂里的用餐情况。学校规定吃饭不能讲话，而且要吃完，剩菜多的班级要处罚，你不吃都不行。很多老师也觉得这样太反人性了，但是你拗不过学校领导就这么规定。总之啊，在一个啊这样的环境下啊，你食堂要现做啊，会出现鼠头鸭脖，那出事了，出于本能反应按下去，然后被反弹，就演变成“指鼠为鸭”。那么改用预制菜好不好啊？很多地方政府就正在这么做啊，推广预制菜进入校园。而值得我们欣慰，也值得我们感慨的是，谈到这个问题的时候，尽管是在这言论管控的大环境之下，大多数大陆民众都能直指,指核心问题，就是权力，就是垄断，而不是什么价格、卫生、口味等等啊。读书多的能跟你讲一整套理论和分析，读书少的也跟你讲亲身的经历和见闻啊。正所谓啊，民以食为天。很多人呢认可中共的统治，是因为他让中国人能吃饱了。呃，尽管食品安全问题层出不穷，但只要有持续在加强监管，大家觉得明天会更好一些，也能忍受。然而到了2020年代。疫情三年，不少局部地区突然出现大倒退。明明市场上就有，但你很难买到手的东西，也难保安全，这给人的刺激就很大了。而在这记忆犹新的情况下，又出了“紫薯围压”事件。那在这种统治作风之下，“预制菜”这个关键词，这个本来应该是中性的，甚至是积极的科技。也就不得不蒙上了浓重的阴霾，承载了民众对于这一切的阴阳怪气和无可奈何。这将会给往后的社会氛围带来深远的影响。神州大地，关键词光怪陆离，掌心知啊！我们下集再会。